0: Na um segundo programa agora da série. Na internet está continuando, mas da televisão, o segundo programa da série aqui, conversando com o Luiz Flávio Borges Dúcio, que foi presidente da OAB de São Paulo, falando sobre cidadania, falando sobre liberdade de expressão, enfim. É que é o meu lado, o Mário Covas. Então, segundo programa nosso, Mário, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, tudo bem a todos. É, a gente quis aproveitar a oportunidade, afinal. É, sabe, Turso, só para você saber o, o Walter sempre faz um roteiro é, do programa, com as perguntas e tal, enfim e eu avacalho tudo, porque da hora que começa a entrevistar, eu começo a fazer perguntas e saio totalmente fora do roteiro, então eu estou assim, é, 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 assim com pena do Walter, porque ele faz todo o esforço de estudo, então Walter, por favor continue daí para que a gente possa aproveitar ao máximo a presença aqui do nosso presidente.
0: Mas você sabe que na, na, no, no, aqui na internet ele está continuando. O bom, né, Dulce, dessa facilidade, também porque o Dulce apresenta o DataVene ali na, na, na rede TV, né? então está, está prático aqui com a gente. O tá. Ed, Dulce, é mais jornalista do que eu, viu? <risos> mas, mas é um momento propício, Mário, porque a gente tem que discutir essa questão dos limites da liberdade de expressão. Agora, essa semana, se falado muito isso, acho que até a campanha é um momento importante no Brasil que a gente vai discutir eleição, liderança de governo, política pública, dessa questão de até onde a gente vai, o que a gente pode falar, o que a gente escolhe. Né? E, Dúcio, olha, você tinha falado no último programa, né? dessa questão é, de onde a justiça está caminhando quem é quem são os, os poderes constituídos ali papel de cada um não é e você acha agora abrindo esse segundo programa você acha que deu já, é desses dois anos né pandemia tudo que está acontecendo deu conflito entre os poderes a né, judiciário executivo legislativo você acha que isso é um movimento democrático está se aperfeiçoando ou a gente está andando
2: para trás com a invenção dos papéis? Bom, em primeiro lugar, como nós estamos aí fazendo um break para o um segundo programa, eu quero novamente reprisar minha saudação ao Walter Cilione, um querido amigo e irmão, que historicamente construímos aí um período muito gratificante na OAB São Paulo. Do modo que eu presto as minhas homenagens a você, Silione, por tudo isso e pela tradição que você tem de família no jornalismo. Mário Covas Neto, este é, é, dispensa qualquer referência é, de elogio, uma vez que, no seu nome, nós já temos a materialização do que existe de melhor em termos de cidadania, de brasilidade e em termos de homem público. É, Mário Covas é uma referência de um legado que, sem dúvida, deve pautar a conduta dos novos políticos no país. Portanto, Mário Covas Neto, meu querido amigo e colega, você tem uma grande responsabilidade, você sabe disso, e essa responsabilidade frutifica na medida que você leva o legado e o nome de seu pai. Feita! Esta brevíssima saudação, que mereceria muito mais, eu venho agora tentar atender esta provocação do Silione, no sentido de dizer que eu tenho uma visão é, otimista e preocupante. Otimista, porque é, é, eu testemunho uma melhora da cidadania a cada dia. A ideia da cidadania, é o, o cidadão exercer os direitos que tem. Para fazer isso, ele precisa, em primeiro lugar, conhecê-los. E, em segundo lugar, acreditar que deve planteá-los, lutar por eles, e que isto frutifica, e que isto terá algum resultado. Bom, primeiro, para que ele tenha consciência dos seus direitos, vou dar um exemplo aqui para os mais jovens. Se há 15, 20, 30 anos alguém comprasse um produto numa venda, num mercado, num supermercado, e este produto, ao chegar em casa, se constatasse estragado, o que poderia ser feito? Pega-se o produto joga no lixo. Perdeu dinheiro, ponto final. Você não tinha a quem recorrer, você não tinha a quem reclamar, e se eu fosse... Volta no supermercado e diz: olha, o produto está estragado, quero trocar. Se o dono do supermercado dissesse, eu não vou trocar, problema seu, você não teria amparo. Amparo para reagir a isso, sem dúvida nenhuma, era uma violência, uma injustiça. O, a, a, o tempo, nestes últimos 20 anos, 25 anos, fez com que a ideia desta injustiça fosse revertida criando um arcabouço de proteção a um direito que é inerente, quem compra, tem um direito. E esta ideia do direito do consumidor foi cristalizada em uma série de leis e depois codificada. Hoje nós temos um código de defesa do consumidor. Vai hoje um indivíduo no supermercado e compra um produto estragado. Ai, se o supermercado não quiser restituir o dinheiro, compensar, trocar o produto. Começa que o supermercado hoje ele já tem um departamento montado para fazer esse atendimento. O atendimento ao consumidor. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele vai ser responsabilizado, vai ter que indenizar. Então, a ideia de direito para o cidadão ela passa a existir e o cidadão precisa, em primeiro lugar, conhecer esse direito. Bom, os meios de comunicação, neste caso específico, ajudaram muito. E o cidadão, você pega até um analfabeto hoje, uma pessoa que não, não estudou, ela sabe que se comprar um produto estragado, ela tem o direito de ir lá e trocar, exigir que ele seja trocado. Esta é a conscientização da cidadania. O indivíduo passa a conhecer os seus direitos, independente se ele é letrado ou não. Mas ele precisa confiar que o sistema vai garantir o direito dele. Ah, eu tenho direito. Ele não é letrado. Ele sabe que se comprar um produto estragar, ele volta e ele tem o direito de reclamar e de ter o produto substituído. Ele volta e faz isso. Não é atendido. Ele pode reagir Hoje, você tem o Estado organizando, por exemplo, o PROCON. que então, é um departamento do Estado voltado à proteção do consumidor. Ele recebe a denúncia e reage. Vai lá, multa aquele estabelecimento. Se esse indivíduo for à justiça, na, na, na defensoria pública, ele é amparado e um processo é iniciado pelo Estado para proteger o direito daquele cidadão. Vale dizer, o sistema funciona. Então, cidadania, para fechar a ideia, tem essas suas bases. Conhecer os direitos e saber que, se você precisar exercê-los, o sistema te protege, te ampara. Aí você tem a cidadania. Isto para tudo. Não é só consumidor. Para todas as esferas. É nítido que há um grau que aumenta a cada ano, é, elevando-se de cidadania. Vale dizer, quanto mais o tempo passa, mais a população no Brasil conhece os seus direitos e passa a exigi-los. Porque se o sistema não patrocinasse, ele diria, bom, eu tenho direito, mas não adianta reclamar. Não adianta reclamar que vai ficar por isso mesmo. Não, reclama que vai ter resultado. Isso é cidadania. Sem dúvida nenhuma, o grau de cidadania melhorou em nossa sociedade. Pelo menos assim que eu vejo. Não vejo dúvida quanto a isso. Agora, esta cidadania é suficiente para nós mudarmos a sociedade, melhorando-a, aperfeiçoando-a, fazendo com que é, as, as, as riquezas do nosso país possa dar melhores condições a todo a o todo nosso povo, aí já não. Isso é uma outra história. Aí nós vamos ter que enfrentar outros aspectos. Então, a, o grau de cidadania se elevou, mas ainda temos muito a fazer no que diz respeito a essa expectativa que a população tem do sistema, dos poderes públicos, para atender às suas necessidade. Especialmente no que diz respeito a esse equilíbrio, essa é, possibilidade de um país tão rico, tão heterogêneo quanto o nosso, que tem riquezas naturais, poder trazer é, condições de convívio e de satisfação pessoal a cada um dos indivíduos. De modo que, Simeone, temos muito trabalho a fazer. Por isso, fecho mais uma vez a ideia por isso, Mário, que eu confio tanto na política, porque a política dá os instrumentos para fazer isso. Não é o judiciário que vai fazer. O judiciário pode fazer isso de forma individualizada e, excepcionalmente, de forma coletiva. Mas, de forma maciça, quem faz é a política. E a política, portanto, bem feita. A política com é, o P maiúsculo com pessoas de bem nos seus, eh, na sua eh, condução, eu não tenho dúvida que nós teremos dias melhores no futuro. Eu sou um otimista. O Brasil não está perdido, não. Essa turma que diz que ah, está tudo perdido. Isso aqui, não, nada disso. O povo é bom, o país é rico, nós temos condições. Mas precisa melhorar muita coisa. No mundo inteiro, os países precisam melhorar. Mas pega um exemplo lá dos tigres asiáticos, você vê que em 5, 10 anos eles mudaram a história do rumo do seu país, é possível. Agora, precisa liderança, precisa comprometimento, precisa volta ao ponto, uma política estabelecida que possa resgatar tudo isso. Eu sou um otimista, nós vamos chegar nesses dias.
1: Mário? É, eu... eu... Bom. Boa noite né? Boa noite novamente, boa noite a todos, nós que estamos assistindo aqui nessa segunda, segunda etapa da nossa entrevista. É, é, eu penso que é, a gente até não é mal servido de leis, a gente tem muitas leis. De maneira geral, para ampliar, para amparar vários direitos, a gente tem uma dificuldade muitas vezes na execução das leis. Quando elas conseguem ser bem executadas, o direito aparece. Isso de um lado. E, de outro, então, esse exemplo do, do PROCON, por exemplo, é um exemplo perfeito. É, a partir do momento que o Estado entrou para regular isso, para defender o cidadão é, no é, seu, seu prejuízo, de uma maneira mais ampla da palavra, é, é, tornou a coisa... enfim O poder do Estado ele consegue impor condições é, é, de fazer a, a, aquela injustiça ou aquela é, aquele equívoco ser reparado. É, acontece que a gente ainda tem uma coisa que aí a educação é fundamental e tem muito despreparo de uma camada grande da população e de desconhecimento do, das suas, dos seus direitos. E, às vezes, até tem o um conhecimento, mas não sabe como reivindicá-los. E aí a figura... E falo isso porque fui vereador. A figura do vereador, nesse caso, ou de um político, em geral, ou de um agente público, de qualquer nível, para aquela pessoa que ela está tão distante de, 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 de saber como é que ela vai exercer seu direito, ou se ela tem direito... Ela tem ela é inevitável ela procurar alguém que é referência para ela é um líder comunitário é um, é um prefeito regional é um vereador é um é alguém que ela entende que tenha mais conhecimento que ela e que possa dar solução para ela e aí a, a gente... OAB é a OAB. OAB claro 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 OAB a claro, OAB vários institutos de classe aí que enfim e elas entendem que pode, pode resolver o problema. E aí a gente, a gente percebe, nessa hora que a gente percebe o quanto a gente está distante de, de, de que aquela, toda aquela legislação ela, de fato, ela esteja sendo exercida. Né? É, você tem uma ideia? do Quando eu estava na Câmara, a gente fez um trabalho lá muito interessante é, por conta de várias legislações é, que existem na cidade e que Depende de regulamentação, é, para elas poderem ser aplicadas. Então, é, você, Porque a lei é genérica, você trata das coisas genericamente. Mas, quando você vai aplicá-la no, no âmbito do executivo, é preciso que você regulamente. A gente fez um trabalho atemporal, a gente é, não queria que ficasse... No período do Haddad, ou no período do João Dória, ou no período do. Enfim, a gente quis pegar um período maior, pegando do começo do século para cá, de 2000 para cá. E foi feito um levantamento, e quantas leis existiam aqui? É, é, bom, foram aprovadas na cidade de São Paulo, por isso que eu digo que não é falta de lei. Foram aprovadas nesse período 3.700 leis. É verdade que uma parte delas é denominação, portanto, uma coisa sem muita. Ah, importância do ponto de vista dos direitos Mas é, é mais homenagens Mas cerca de 3 mil Dessas, 10% delas 300 leis Elas não foram regulamentadas até hoje Ou seja O direito existe Mas o sujeito não tem como exercê-lo Se amanhã eu estiver ah, ah, Precisando de algo E vou fazer uma consulta eu vou ver que a, a lei está lá Para me amparar mas eu não tenho instrumentos para fazer ela existir. Ou seja, é preciso que a gente atue muito, é, acredito, é, nos instrumentos para que a legislação seja, de fato, exercida, para que o direito das pessoas possa ser reconhecido. É, acho que é menos a lei, menos modificar a lei. E aí é, não é a pena aumentada, não é nada disso, mas você tem uma justiça mais breve o sujeito não ficar prescrição, você ter, ter, ter crimes, por exemplo, não de crimes, você ter algo que é prescrito por ter curso de tempo, meu Deus do céu, é preciso que a justiça seja mais, mais rápida, porque se eu cometo um crime, de novo, um crime, e eu sou impune, eu fico com a certeza da impunidade, e essa impunidade faz com que eu faça um outro crime, eu não vou, nunca vai acontecer nada comigo. E, quando me pegam, ainda por cima tem a possibilidade de, 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 de aquilo prescrever e tal. Então fica uma coisa muito, é, muito ruim. É, é, a insatisfação da população acaba sendo carreada para algum lado. Vai ser para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, não importa. Ela vai olhar as autoridades, essas autoridades, elas não são capazes de, de, de me dar a, a, o direito que eu, que eu mereço. E eu acho que hum, a gente acaba brigando por algumas coisas que, são, é, que não são o foco principal do problema. Eu acho que o foco principal do problema é como é que você faz para as pessoas saberem que têm o direito e como é que elas podem exercer isso de, de uma maneira rápida, ligeira e que a gente dê resposta para isso. Desculpe. Mário
2: Palmas. Lembrando
1: o vídeo. Mário e Eu ouvi não, não, não a sua opinião, não a minha.
2: Já, olha. Você, eu estou de pleno acordo com o que você coloca. É, você tem uma visão, sem dúvida nenhuma, multidisciplinar e de parlamentar. Então, isso é, é muito rico, é muito preciosa essa visão. E, efetivamente, nós não precisamos de leis. É. É, leis nós temos. Nós precisamos fazer com que as leis sejam cumpridas. Exato. E para cumprir, você deu o um exemplo, muitas delas aí precisam de regulamentação. E a regulamentação não acontece. Há uma omissão do parlamento, sem dúvida nenhuma.
1: Não, aí nesse caso não é nem do parlamento, porque o parlamento faz a lei, ela é aprovada, é sancionada pelo prefeito, e aí você depende de uma regulamentação. A regulamentação, é quem faz é o executivo,
2: não o legislativo. É, é, correção acatada e perfeita. A, 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 mas há situações onde você precisa também de lei para regulamentar. E isto tem, às vezes, omissão do parlamento. No executivo, nem se fala. Agora, é, eu, eu queria... Você tocou num, num ponto, se me permite só uma reflexão, aderindo, inclusive, à sua é, exposição. A questão da prescrição. Vez por outra, eu escuto assim esse país, tudo acaba em pizza, porque, imagina, tem prescrição para tudo, são poucas coisas que são imprescritíveis. E, e passa-se uma ideia que a prescrição, ela existe para patrocinar a impunidade. Eu diria o seguinte, a, a consequência da prescrição vai levar à impunidade. Mas a prescrição ela não existe para isso. A prescrição ela existe para punir o Estado que foi omisso no seu dever com relação àquela situação, no caso do crime, de investigar, de acusar e de punir aquela situação criminosa, aquele indivíduo que cometeu o crime. Ora, o indivíduo não pode ficar o resto da sua vida, aguardando um julgamento. Por isso se estabeleceu um prazo, um prazo que o Estado tem que cumprir. Ah, mas o Estado tem muitos processos. Amplie a estrutura do Estado para dar conta à demanda. O que não pode é o cidadão ficar eternamente pendurado, principalmente porque uma boa parte, digo isto com 40 anos de exercício de advocacia criminal. Uma boa parte das pessoas acusadas criminalmente são inocentes. Estas pessoas, mais do que as outras até, não podem ficar eternamente aguardando um julgamento para que um dia elas sejam absolvidas.
1: Me permita só dizer o seguinte. É. Não, eu não critiquei... Não,
2: eu entendi. Eu entendi.
1: É só estou dizendo que a justiça ela é tão, ela é tão lenta que a gente tem que ter instrumentos para que ela seja mais ágil.
2: E aí a prescrição não vai ser importante. Eu entendi a sua posição e vim com este raciocínio corroborar o que você falou. Eu hum. só fiz o adendo no sentido de que. A prescrição é um mecanismo que nós temos para uhum. é, coibir o Estado para que cumpra o seu papel. Você acabou de dar um exemplo aí da, da regulamentação do Executivo que é, não faz o que deveria fazer, ele tem que fazer, não faz, e fica por isso mesmo. Se tivesse uma punição, talvez o, o Executivo fizesse. Uhum. Então, a ideia da prescrição ela muitas vezes, no discurso de ódio, no discurso radical, ela é desvirtuada. Não é que isso foi assim aqui nesse programa. Pelo contrário, foi bem colocado por você. eu aproveitei para discorrer sobre isso, porque nós estamos falando para a população. E a ah. população, às vezes, é levada por esses discursos facilitadores, como tem que acabar com a prescrição tem que aumentar a pena para acabar com a criminalidade, nada disso funcionou. No mundo, isso não funciona. E, outro dia, eu ouvi também uma história que dizia o seguinte, é, nós temos que ter um aumento do, da, das polícias a ponto de fazer com que o indivíduo, para onde ele olhe, ele veja um policial e ele está eu falei escute que mundo você vive é, é, é mesma coisa se você dissesse é, é, precisa ter um médico em cada esquina se o fulano fica doente ele vai na esquina e tem um médico não funciona assim nós não temos condições de ter policiais em todo lugar médicos em todo lugar é, professores em todo lugar porque a arrecadação a verba e aí, sempre vem o discurso para dizer, ah, mas tem muito desvio. Tudo bem, não pode ter desvio. Não pode ter desvio. E mesmo que não tenha desvio algum, o dinheiro não é suficiente para fazer tudo o que é preciso. Então, a política vai eleger as prioridades, as necessidades, e vai tentar atender essa essa demanda. Razão pela qual é esta esta ideia da autoridade esta ideia é, de exercício do poder do Estado eu vou voltar ao exemplo que eu dei no programa anterior ou naquele bloco anterior que se cada um cumprir o seu papel nós vamos ter um resultado muito melhor e a sobreposição de papéis a confusão o caos a subversão atrapalha tudo e o resultado é um desastre eu vou dar um exemplo, é, que eu tenho, eu tenho debatido sobre isso em alguns espaços, e aqui, até aproveitando sua presença, Mário Covas, que é, vem da área política, para a gente ver como essa, esse desvirtuamento tem um preço. É, é notório que nós verificamos o chefe do executivo querendo legislar e o faz por medida provisória. A medida provisória é um mecanismo criado pelo legislador para, numa emergência, valer-se desse mecanismo e, diante da impossibilidade de esperar o processo legislativo, com o debate que a Casa Legislativa, que o Parlamento naturalmente precisa ter até é. a feitura da lei, então, o chefe do Executivo pula toda essa etapa, baixa a lei, entre aspas, a lei está em vigor, e depois o Parlamento, com calma, vai ver se mantém ou não. O que nós estamos assistindo, isso não é desse governo, é de todos os governos aí para trás, e muitos é, no, no, no plano federal, é, uma, é um abuso indiscriminado da... da das medidas e nós estamos verificando que o chefe do executivo ele legisla por por esse instrumento é uma atrás da outra uma por dia então aquele caráter emergencial aquele isso está superado ele usa isso como um mecanismo diário para baixar uma norma sem passar pelo menos naquele momento pelo parlamento isto é um desvirtuamento de função Aí, o que, que nós vamos verificar? O executivo que está lá para cumprir a lei, passa a fazer a lei, por um desvio. E o parlamento que está lá para fazer a lei, ele passa a, a, a ter uma atribuição para alguns, principal, princípua de investigar. Então, nós vemos as CPIs onde o parlamentar ele é investido dos poderes do juiz e ele passa a investigar. Só que isso, em algumas situações, se torna atividade principal do parlamento. Ele para de debater lei, ele para de produzir o debate necessário, ele para de fiscalizar os órgãos para fazer uma investigação, porque aquilo dá igual. Porque ele precisa preparar a próxima eleição. Então, o executivo que deveria aproveitar as leis do legislativo e aplicá-las, ele resolve fazer a lei. O legislativo que deveria produzir a lei, ele faz o papel do judiciário, ele vai estar com os poderes de juiz, vai estar investigando basicamente o papel da polícia e o papel do judiciário. Aí nós vamos encontrar um judiciário que faz o quê? Em determinadas situações, como foi aquela situação posta para o Supremo do aborto do anem ele tem que, diante de uma omissão do parlamento, que não cumpriu o seu papel de fazer lei sobre aquele tema, debatendo lá na casa, o Supremo é obrigado, diante da questão posta, a decidir, e não havendo lei, ele passa a decidir criando uma regra de convivência que não é sua atribuição. Isto é a subversão total do sistema. Então, vamos puxar o freio de mão. O executivo cumpre o seu papel, o legislativo cumpre o seu papel, o judiciário cumpre o seu papel. Por isso que eu falei lá no bloco anterior e repriso aqui, que eu não admito, Luiz, dizendo que é, meu papel é combater a corrupção. Não é, nunca foi, nunca será. Se você prestou concurso para um magistrado, é para aplicar a lei ao caso concreto. É isso. Você pode ter preferências políticas, você pode ter suas opiniões políticas, mas na hora de aplicar a lei ao caso concreto, você não está combatendo nada. Você está aplicando a lei ao caso concreto. Se houve um crime, você pula. Se as duas partes trouxerem as suas verdades, você terá que decidir sobre aquilo que foi trazido e provado no processo. E isso é o papel do juiz. O Ministério Público tem o seu papel definido em lei. Ele recebe o material produzido por aquele agente do Estado isento, que é o delegado de polícia, que fez a investigação, que tem competência constitucional e legal para fazê-lo, e avalia se é caso ou não de oferecer denúncia. E se o for, ele inicia como parte que é o processo criminal. Estas, é, estas é, digamos, funções estabelecidas pela lei, se forem observadas adequadamente pelas autoridades, o sistema funciona. O sistema dá problema quando uma sobrepõe o papel da outra aí eu acho que nós vamos é, colecionando uma série de insatisfações que levam à frustração para chegar a essas conclusões. Eu, eu também concluo aqui que a gente ouve por aí dizendo que ah, no Brasil nada funciona. Não, no Brasil as coisas funcionam. Alguns órgãos, algumas pessoas que estão à frente de órgãos, isso é do mais humilde até o chefe do... do do Poder Federal. Se o camarada ele se desvia da sua atribuição, vai ter problemas. é assim que eu vejo. Dentro de uma perspectiva que pode melhorar tudo, desde que cada um cumpra o seu papel no que está estabelecido na lei. Esse é o princípio da legalidade. Esse é o império da lei. Esse é o Estado de Direito Democrático. Dentro desta estrutura, por uma opção da população, por seus representantes, na feitura da Constituição de 88, elegemos. O Brasil é um Estado democrático de direito. O que significa isso? É um império da lei sobre tudo e sobre todos. Ninguém está acima da lei. Se respeitarmos isso, e cada um no seu papel, observando o que diz a lei, nós vamos ter um país bem melhor é
1: o que a gente observa é que também é, aquele conceito de que de governabilidade sabe que o executivo sempre procura não é preciso ter governabilidade portanto eu preciso ter no parlamento uma maioria para ter a governabilidade na verdade se traduz em outras coisas né? se traduz em, em facilitar a vida do, da legislação é, a vida do do, do executivo é, frente ao, ao, ao legislativo, e o legislativo cede a isso. Então, você vê coisas assim, eu vou citar o um exemplo aqui de São Paulo, porque eu, esse eu conheço. É, quando você, vereador, propõe um, uma lei, ela, ela, ela primeiro tem que passar por várias comissões, são várias comissões, comissão de justiça, comissão... É, enfim, até na Comissão de Finanças no final para ver o impacto do orçamento, enfim. Tem várias comissões. Cada uma dessas comissões tem um grupo de vereadores diferentes em cada comissão. É, é, é designado um relator para olhar o seu projeto de lei. Ele vai observar, segundo a ótica daquela comissão, faz um relatório. Esse relatório tem que ser votado por todos da comissão e, se é aprovado, vai para a comissão seguinte. Depois que passa por todas as comissões, ele está apto para ir para a plenária. Mas ele vai para plenário só quando o presidente põe uh, 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 na, no, 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 na ordem do dia, o, 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 enfim, aquele projeto. E aí fica a critério de arranjo, muitas vezes demora muito tempo, não importa, vai para plenário. Quando vai para plenário, você tem que ter aprovação do plenário, em duas votações, uma num dia e numa, uma segunda no outro dia, em que pode sofrer alterações por aí. Depois disso tudo feito, se for aprovado, vai o executivo que pode sancionar ou vetar. Esse é o roteiro para um, um, um parlamentar. O roteiro para o executivo não, ele manda para lá, manda para lá um projeto. Tem-se uma, uma coisa no regimento interno, não sei desde quando que tem, mas quando eu cheguei lá já existia, uma coisa que chama-se Congresso de Comissões, que é o seguinte. Você, é como se você fizesse uma grande reunião de todas as comissões juntas e faz um parecer conjunto das comissões. Ou seja, o projeto do governo é aprovado em toque de caixa. Chega um projeto, muitas vezes, chega um projeto num dia, no mesmo dia ele é votado, no mesmo dia ele é aprovado, muitas vezes o parlamentar sequer tem noção de, de todo o conteúdo daquele projeto, às vezes, você tem lá no projeto, revoga seu artigo tal da lei tal. Se você não tiver meios de descobrir qual é essa lei, você vai votar uma coisa sem saber que você está votando. Muito bem, é aprovado esse dia. Muitas vezes, se faz uma votação para diminuir o interregno entre uma votação e outra, já se vota a segunda, dois dias depois, e já está aprovado. Isso tudo se traduz no seguinte, uma submissão do legislativo ao Executivo, por, por interesses mais variados. Notadamente, o interesse mais de, de você ter uma influência junto ao Executivo, para que as políticas públicas que o Executivo faça possa de alguma forma, é, 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 você possa, de alguma forma, é, influir. Influir para que a sua região, onde você tem uma liderança, votado, possa ser melhor atendida, influindo da maneira que for. E isso faz com que o, o legislativo vai ficando cada vez menor na sua importância. E aí, você tem razão, ele começa a, a mudar o seu papel. Então, não é só ele, ele querer fazer o papel de judiciário na CPI, mas também uma outra coisa que hoje está muito em voga, que é a chamada emenda parlamentar, que vem cada vez mais aumentando o seu tamanho. Por quê? Porque a forma dele influir no executivo. Então, ele está entrando no Executivo. Ele não está falando do seu papel, mas está entrando no Executivo, está entrando no, no, no judiciário também. Você tem toda a razão. Na verdade, você tem que, tem que mudar todo esse sistema. Porque, de um outro lado, é, o Executivo tem essa, essa ânsia de ter a, ter, a, ter a governabilidade, porque ele não quer ficar refém do, do Legislativo. Porque ele está lá, de repente, o legislativo pega e, e muda uma lei que vai, é, vai de encontro as políticas que ele está desenvolvendo no Executivo,
2: para pressionar. Fazer um, posso fazer um parênteses, Mário? Na monarquia, o poder era do rei, que tinha lá os seus conselheiros que faziam as regras, tal, mas quem batia o martelo era o rei. Absolutismo, poder concentrado. Até por uma questão histórica, cultural, o Executivo, ele... Tem esse poder maior, mas não deveria ter na democracia. Vou te dar um exemplo da OAB. Eu era presidente da ordem. A OAB tem um conselho, são 60 conselheiros. O que o conselho delibera, eu tenho que cumprir. O órgão máximo de comando de poder na ordem dos advogados do Brasil é o conselho deliberativo. Não é o presidente e sua diretoria. Estes cumprem as deliberações do Conselho. Na democracia, é assim. E deveria ser assim na prática. O órgão máximo, embora você tenha os três poderes, é, não há hierarquia com relação a esses três poderes, mas o berço das regras que devem ser cumpridas é o parlamento. É aqui que tudo inicia. O executivo cumpre o que o parlamento decide. E o judiciário, quando provocado, decide à luz das regras que o parlamento estabeleceu. E, no fundo, o parlamento é o povo representado ali. Esse é o sistema. De modo que, quando você vem e mostra essas nuances todas, tal você vê a predominância de uma inversão de valores que traz consequências. O executivo, historicamente, tem essa manipulação, essa forma de trato. Historicamente, ele sempre exerceu com mais efetividade ou com mais vitrine o poder. Mas o poder mesmo está em quem faz a regra. E quem faz a regra é o parlamento, embora no sistema nosso não há hierarquia mas sem dúvida nenhuma que o parlamento ali é que tudo nasce isso às vezes por isso, é... por
1: isso mesmo que o parlamentarismo me parece a meu, a meu juízo um caminho melhor porque você harmoniza melhor os poderes ou, é pelo menos em relação ao executivo mais. e legislativo
2: você esse debate mais... eu, eu acho interessante porque é uma opção é uma opção para a gente aperfeiçoar Todo esse sistema.
1: É, é, enfim, é, é bom o debate né, com pessoas é, 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 que estão habituadas com debate, como você, que permite que a gente coloque nossas opiniões e a gente possa desenvolver e chegar recuo, eventualmente em uma.
2: Eu recuo muito, viu, Mário Gomes Vira e mexe. Como? Eu recuo muito, vire e mexe diante de argumentos robustos e, e, e argumentos que se sustentam não reformulo os meus mas isso eu acho,
1: que, eu acho que isso é
2: isso é uma atitude
1: irresponsável a minha meu maior minha maior não, temor é você ter um dirigente público que não seja capaz de recuar porque é. ele tem que tem horas que você tem que recuar, tem que dar um passo para trás para pelo dois para frente amanhã não, não, não você não é... Ninguém é dono da verdade, meu Deus do céu. E a, às a vezes,
2: política. Você... Desculpe, desculpe. Não não, 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 não. Não, não, não. dizer, a política é tão bonita, é tão preciosa, que, às vezes, é, você, inserido neste contexto, você passa a trabalhar politicamente e tem que negociar posições para obter um resultado mais favorável sim, ao todo. Sim. E as pessoas, muitas vezes, não entendem isso. Acho que isso é colchava, acho que isso é a cor de escusa, etc. Não, a beleza da política está aí. É esse debate, você recua, você avança, você convence o outro, você busca um apoio. Esse você busca processo... aliados. É isso, esse processo político aperfeiçoa o convívio entre as pessoas. É, é riquíssimo, é preciosíssimo. É isso, e a democracia parece. propicia isso.
0: Mário, Mário e Durso, a gente está chegando já ao final do segundo programa. E agora?
2: Eu tenho um amigo, ele é. mora no interior, ele fala assim: Durso, se a gente agarra na prosa, nós ficamos madrugada dentro. <risos>
1: Bom, eu, eu não paro de falar mesmo, então, eu preciso às vezes, eu preciso tirar até espelho da minha frente, senão eu fico falando comigo. Mas, olha, eu, eu, preciso, eu preciso fazer o que eu faço todo programa, né, Valtor? Acho que esse é o meu papel agora, né? Que é o seguinte, é agradecer muito a, a tua disposição de fazer dois programas com a gente, muito obrigado, foi muito legal, foi muito bom, muito rico... Abordamos vários assuntos e tal, debatemos alguns assuntos, foi muito bom, fiquei muito feliz. Agora, normalmente, mesmo em dois programas, a gente pode ter deixado de ter falado alguma coisa. Então, essa, esse momento final é para que você enfim, encerre o programa colocando aqui o, o que a gente eventualmente não discutiu. Enfim, fique à vontade, a palavra é sua
2: e eu tenho mais um programa para fazer o um encerramento <risos> porque para falar agora o que nós não falamos no programa ainda tem horas
0: mas, mas tem prorrogação eu... que você quiser,
2: Silione e Mário Covas que, que é agradável eu poder estar com vocês ouvindo, aprendendo opinando e, e eu faço de maneira, de maneira assim, muito autêntica muito sincera Aliás, a, a, para entender bem o que eu fiz aqui hoje, essa palavra ela, 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 ela traduz muito isso. Que, é, a palavra sincera ela tem origem lá em Roma, quando os artesãos romanos eles talhavam o um mármore e faziam as suas peças de arte. Muitas vezes, o mármore é uma pedra mole e, às vezes, o, o talhe não era perfeito e ficava uma imprecisão que era corrigida com parafina. Em outras peças, o talhe ficava tão perfeito naquela peça que não precisava de parafina. O resultado final, as peças eram preparadas. Algumas tinham parafinas, que tinham algum problema, e as outras não. Aquelas que tinham alguma coisa a esconder, elas tinham cera. E aquelas que não tinham nada a esconder, que eram peças que estavam ali autênticas, elas eram sem cera, sem parafina. Daí a origem da palavra sincera. É bem nesse sentido, eu fiz esse programa aqui hoje com vocês. Eu fui absolutamente sincero, trazendo o que eu acredito, como eu penso, as minhas convicções, completamente aberto para receber as críticas, ouvir as outras ponderações, e, mais uma vez digo, eventualmente até mudando de posições no futuro. Mas o que eu vejo é a oportunidade, num debate como esse, de refletir sobre esses temas todos. O Silione falou, eu tenho um programa na Rede TV, o, o, o programa DataVenia, onde a gente, na verdade, o programa tinha uma proposta e a, a, as melancias elas se acomodam com o andar da carruagem, não é assim? É. Nós começamos a fazer o programa, o primeiro programa é, deu certo e, no fim, se adaptou a proposta, a fazer com que as pessoas pudessem conhecer o convidado enquanto ser humano, sua história profissional, etc. foi... Sensacional. Porque ali eu consegui um curioso que sou, né, ansioso por saber da vida das pessoas, o que elas fizeram para chegar onde chegar, o que estudaram, que dificuldades teve, Tem passagens assim, magistrais. magistrais. E, e este programa me ensinou que a gente tem que perguntar, por curiosidade, e tem que ouvir, tem que ter muita paciência para ouvir. E eu queria ressaltar esse aspecto hoje aqui. O Mário Covas e o senhor tiveram uma paciência de Jó. Jó, aquele é da Bíblia mesmo, de me ouvir. Porque eu fui falando, 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 embora com sinceridade, mas eu estava numa sala de estar e consegui falar tudo o que eu queria. Nesse finalzinho, eu só posso mais de uma vez agradecer a oportunidade. Dizer que a gente está aí, nesse período difícil de pandemia. Sou avô mais uma vez, agora de gêmeas. Eu tenho, uma vez, eu tenho um amigo que disse, ser avô é tão bom que se eu soubesse isso antes, eu pulava o filho e ia direto para o neto.
1: Isso é bom demais.
2: Não tem responsabilidade, é só curtir aquele momento. Então, eu tive um momento... Pleno de felicidade profissional com os meus quatro filhos na área do direito, três já advogados. O Cassolinha fazendo o curso de direito numa que na sua escola, né, Mário? Qual é, é onde você estudou com ciência? Ciência, isso, no... da comum. isso eu que... é, é Eu tenho essa satisfação de além de ter uma família extraordinária, de viver profissionalmente a profissão, que eu sou um apaixonado. Né? O Paulo Bonfim, ele tinha uma expressão num poema, e eu encerro aqui, ele dizia assim, é, eu amo tanto a liberdade que eu poderia ter filhos com ela. Aí, um dia, eu falei, oh, Paulo, você tem uma frase que eu vou, eu vou me apropriar dela, mas eu estou confessando aqui, e pedindo sua autorização. Ele falou, pode. Eu falei, então, vou abusar. E vou dizer, eu amo tanta advocacia que eu poderia ter filhos com ela. É o que eu gosto de fazer, é o meu lazer, é o meu dia a dia. É aí que eu vejo que eu consigo transformar as pessoas, que eu consigo influenciar na sociedade, mesmo um pouquinho, mas eu consigo transformar o meu mundinho e isso, de alguma forma, poderá ter reper... re... repercussões. Razão pela qual eu, nesta plenitude profissional de família, eu tenho uma complementação que me gratifica como ser humano, que são os amigos que eu tenho, e vocês estão entre eles. Pessoas que eu respeito, que eu admiro, que eu vejo e tenho a satisfação de olhar, de ouvir e de acompanhar. Assim é você, Mário Coros, assim é você, Cilione. E espero que a gente possa... É, servir pelo menos de ideia para que esses jovens que estão aí o dia inteiro nas redes sociais, buscando aqueles likes, dizer para eles, olha, amigo é uma coisa um pouquinho diferente dos amigos do Facebook, daqueles amigos que você não vê de carne e osso. Amigo é amigo. Amigo é o que você conhece, a família, que você vê como ele está indo. E que, às vezes, mesmo sem tocar, você faz parte da vida deles e eles fazem parte da sua vida com sinceridade. Porque se você precisar, pode convocá-los. Eles vão estar lá para te ajudar. Assim é que a vida me deu os amigos como vocês. Fico muito feliz em estar aqui e sempre à disposição, de prontidão, literalmente, para atender. Eu comecei o primeiro programa falando e termino repetindo. Convite do Silione é ordem judicial. Não se desculpe,
0: é Muito bem, então. Walter.
1: Boa noite para você. Bom programa. <risos> ótimo programa. Acho que daria terceiro episódio, mas acho melhor a gente encerrar por aqui mesmo. E tchau, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente nesses dois programas. Um abraço Obrigado,
2: Mário. Obrigado, Simone.
0: Um abraço, um abraço para vocês. Um abraço. Obrigadão, obrigado. Tchau. Tchau.